0: Willkommen auf der Bienenzeit oder in den Mexiko. Ich glaube sogar, willkommen zu einer Premiere. Ich glaube, weder du hast mich irgendwann mal interviewt, noch habe ich dich interviewt. Aber um gleich mal klarzustellen, was jetzt passieren wird. Ich habe die Ehre, den Alexander Graf zum ersten Mal hier bei Digitalkaufmann willkommen zu heißen. Er hat ein wesentlich kleineres Medium, die Kassenzone.de und darüber freut er sich auch, jetzt hier sein zu können, oder? Danke, Nils. Danke.
1: Danke auch für diese äh, Zurückhaltung. Aber ich glaube, du hast ja letztens fast 1000 Besucher am Tag gepostet. Damit bist du schon fast größer als äh, Kassenzone, würde ich sagen.
0: Okay, sehr, sehr gut, sehr gut. Ähm, eigentlich macht Alex das pro Stunde, aber er ist auch höflich im, äh, im Interview dabei. Ähm, du, ich habe dich gerade aus dem Tester da drüben steigen sehen. Ähm, Reinhold Messer sollte eigentlich mit dir mitfahren. Ist jetzt aber nicht gekommen.
1: Ja, genau. Ich hatte noch einen Workshop in München und da habe ich im Flieger den Reinhold Messer getroffen und habe dann noch mit Adrian vereinbart, dass wir ja gemeinsam hier vom Flughafen abgeholt werden können, äh, um dann äh, zu ins Hals zu fahren, aber Reinhold ist irgendwie verschwunden. Jetzt also hast, hast du sein Auto genommen und bist losgefahren. Er, ja, schon, schon. <lacht> So was. am Weder äh, am Gepäckpart habe ich ihn gesehen, noch äh, anderswo. Naja, aber das sind so die kleinen Dramen, die diese Personen werden abspielen. Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten zwei Stunden den Weg vom Flughafen hier in das Dock One äh, findet. Das ist ja auch ein
0: Überlebender irgendwo. Ich glaube, er hat, er hat sich äh, auch fairerweise in anderen Situationen schon bewiesen, dass er einen richtigen Weg findet. Mhm. Ähm, daher bin ich auch gespannt, wie ein Flitzebogen hier auf der Bienzeit äh, ihn gleich zu hören. Ähm, aber Alex, jetzt mal äh, zurück zu uns. Ähm, wir haben ja schon so die eine oder andere äh, Aktivität und Unternehmung ähm, gehabt. Ich bin gar nicht mehr so aktiv bei Sparker dabei, muss man sagen, ja. sondern verfolge das aus der liebevollen Entfernung. Was ist denn bei euch so los?
1: Ja, eine ganze Menge. Erzähle ich gleich. Wollte ich wollte nur noch mal beglückwünschen zu diesem äh, total schönen Setup. Ich, ich, ich hoffe, ihr baut so ein Greenscreen hier, hier eine mit man hinter dem Auto vorbeifahrende sozusagen vorbeifahrende Szene, wie so einen amerikanischen Film. Nee, wir machen äh, das wie kann. in den
0: alten Film aus den 50ern. Weißt du, wo das dann so hinten so läuft, so ein, ja. so ein Einspieler? Das, genau, äh, das, das ist, machen da, wir. Da, ja. Das
1: ist ganz cool. Also, das Podcast ist eine ganze Menge passiert. Wir, ähm, morgen, übermorgen gibt es ja. Äh, sagen, das große DMXCO Event, da präsentieren wir auch die neuesten Entwicklungen der B2B-Suite, die wird äh, die wird Ich habe übrigens aufgedeckt. beim Aufbau jetzt
0: schon gehört, äh, es wird tatsächlich groß und spektakulär. Ja,
1: ja ich glaube, wir kratzen an den 400 Quadratmetern äh, tatsächlich, äh, überbaut. <lacht> ja. Und ähm, das, das lassen wir uns natürlich ein paar Euro kosten, ist aber auch ganz, ganz wichtig, damit äh, die Partner, die wir haben, da sind fast äh, 15 Partner mit am Stand, damit die auch zur Geltung kommen. Wir haben eine relativ große Bühne, äh, wieder haben wir haben ja mittlerweile äh, viele dutzende Kunden und viele Cases, die wir präsentieren, haben da 15-minütig Programm auf der Expo und ja, seit der Finanzierungsrunde äh, im Frühjahr äh, diesen Jahres stellen wir, ich glaube, pro Woche äh, im Schnitt fast fünf bis zehn Leute ein an den verschiedenen Standorten. Es passiert also eine ganze Menge, es wird äh, sehr viel ins Produkt äh, investiert, die Nachfrage steigt auch, das merken wir äh, und können uns da auch vielen sozusagen am Markt bedanken, dass uns da so viel Vertrauen entgegengebracht wird und ähm, äh, da freuen wir uns jetzt im Wesentlichen darauf, dass die, äh, sozusagen das Produkt noch mal deutlich erweitert wird. Ähm, wir haben ja gestartet mit einem sehr, 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 sehr schlanken ähm, Produkt mit dem notwendigen Feature- und Funktionsumfang, um klassische E-Commerce oder transaktionale Projekte zu starten. Das ist natürlich über viele Projekte hat sich das deutlich weiterentwickelt, das muss sich jetzt in der Basisausstattung jetzt auch nicht mehr hinter den klassischen Lösungen wie dem Demandware oder Salesforce Commerce, Hybris oder Magento verstecken, also da sind wir mittlerweile Gleichwertig, haben trotzdem natürlich diese ganze Agilität
0: beibehalten, sodass man immer sehr produktiv damit entwickeln kann. Und ähm, das zeigt sich jetzt auch in dem Projekt. Bevor ich jetzt sozusagen die die Marketing-Speech hier ausufern lasse, die Frage, die, die ich dazu habe, ist, wenn du jetzt ähm, losgehst und ähm, mit den Kunden sprichst, dann bist du in einem Markt unterwegs, wo es schon sehr viele Anbieter gibt. Ne? Du hast also Demandware, du, du hast Hybris, ähm, du hast äh, Shopware ist äh, heute hier. Ähm, also in verschiedenen Kategorien hast du relativ viele Anbieter von äh, Shopsystemen. Du be- verantwortest dir ja den Bereich Marketing-Sales. Wie? ähm, differenziert ihr euch und wie macht ihr diese Differenzierung dem Kunden klar? Also wie kriegt ihr das angesprochene Vertrauen, das wurde euch ja nicht einfach so gegeben von den äh, vielen Kunden, sondern das musstet ihr euch irgendwie erkämpfen. Ähm, Welche Argumente äh, ziehen denn? Worauf hört denn der der Kunde? Ja, das
1: sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre das quasi, wenn das äh, Mitbewerber in in unserem Markt, aber ähm, wenn sich das tatsächlich in den einzelnen Workshops mit den Kunden herauskristallisiert, was die wollen, dann ist es dann tatsächlich ein deutlich klareres Bild. Und wir versuchen das immer so ein bisschen zu beschreiben und zu sagen, okay, entweder entscheidet man sich für einen Ansatz, bei dem es darum geht, bessere Produkte zu verkaufen. Da sehen sich ja viele Markenhersteller heute noch, dass sie sagen, sie sind im Bereich Produktinnovation so innovativ, dass sie sich nicht darum sorgen müssen, vom Wettbewerb abgrenzbar zu sein. Oder sie sind ein Markt, in dem sie besser verkaufen müssen. Und besser verkaufen heißt sowas wie besser personalisieren, eine bessere Suche zu haben. Besser neue Interfaces anbieten zu können. Und ähm, nach unserer Beobachtung, und das ist auch unser Gefühl, das geht ja nicht nur für klassische Handelsunternehmen, sondern auch für Hersteller, für, für Airlines, für Versicherungsunternehmen, geht es halt heute fast nur noch ums Besser verkaufen. Es geht fast nur noch darum, Software intelligenter, besser, schneller adaptieren zu können als der, als der Wettbewerb. Und die anderen Lösungen, die du gerade genannt hast, die sind ja in einem Markt entstanden, wo es vor allem darum ging, seine Produkte online verkaufen zu können. Das waren Unternehmen, die haben zum ersten Mal einen Onlineshop gestartet, die hatten vorher nichts und da musste man sich mit einem Onlineshop nicht differenzieren. Der Markt ist ja deutlich schneller gewachsen in der Nachfrage, als das Angebot überhaupt in den Markt geschoben wurde. Das hat sich erst in den letzten vier, fünf Jahren Verändert, insbesondere durch Amazon. Und jetzt geht es vor allem ums Besser Verkaufen. Und das Besser Verkaufen geht halt nicht, indem du irgendwas von der Stange kaufst, sondern du sagst: Hey, ich möchte hier eine neue Anwendung für meine Kunden anbieten auf einem Tablet oder ich möchte hier so ein wie Wien und diesem Auto hier. Ich möchte dieses Interface-Tool machen. Damit soll man in der Lage sein, äh, bargeldlos an der nächsten Raststätte sein, Starbucks zu bezahlen. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass du hier einen besseren Kaffee bekommst und ein besseres Auto hast. Das ist alles Software. so Und diese Art von Tool. Das Werkzeug dafür, um das zu bauen,
0: geben wir den Kunden. Also, ihr ähm, geht also rein und äh, unterhaltet euch mit dem Kunden, schaut euch genau an, okay, differenziert euch über Produkte oder über, der, über diesen Weg, wie ihr verkauft. Ähm, arbeitet ihr das innerhalb dieser Workshops immer alleine raus oder nehmt ihr zu dem Zeitpunkt, du hattest ja erwähnt, für zum Partner mit auf dem Stand, arbeitet ihr das gemeinsam äh, mit den Partnern raus? Ähm, wie, wie funktioniert diese Überzeugungsarbeit? Weil das Argument, das du jetzt bringst, ja okay, das kann ich nehmen, aber das wird ja im Unternehmen, um das so eine Investmententscheidung, die ein Spiker oder ein, ein Shop-Projekt äh, ansonsten darstellt, um die durchzukriegen, müssen ja auf mehreren Ebenen Leute überzeugt werden. Die müssen das Argument ja auch dann auch irgendwie kaufen. Ähm, beschreibt man den Prozess genauer, wie das ausschaut. Also kommt ihr mit einem Partner zusammen und macht das oder äh, macht, rede ich da mit dir? Mit wem rede ich? Also ähm, äh, beschreibt doch mal, wie das äh, abläuft. Also der
1: Prozess hat ungefähr 2009 gestartet, als die meisten Unternehmen, für gesagt haben, hey, mir geht es nicht ums besser Verkaufen. Ich möchte einfach meine Kanäle verknüpfen. Ich möchte Omnichannel machen, Multichannel machen. Ich möchte jetzt, dass meine Produkte auch im Internet abgebildet werden oder in einer mobilen Apps. So, das sind Unternehmen, die hießen Nordstrom, die hießen Macy's, die hießen diesen Kaufhof, Karstadt, sogar Otto. Die haben gedacht, es reicht aus, diese Standardsoftware zu implementieren und dann die Produkte über alle Kanäle abzubilden und dann so ein bisschen Cross-Selling zu machen in den verschiedenen Kanälen. So, das war ja auch vor sechs, sieben Jahren eine sinnvolle These, dass es nur um darum ging, sein eigenes Angebot online abzubilden. Und diese Unternehmen, und das sind Tausende äh, weltweit, die sind ja eine Markt Kommen, in denen es mittlerweile einen Amazon gibt, einen Zelando gibt, einen Asos gibt, einen About You gibt, die deutlich intelligenter und besser an die Kunden rankommen und die viel, viel schneller wachsen als der Rest. Die anderen Unternehmen sozusagen scheiden ja zunehmend aus dem Markt aus. Das gilt auch für reine Online-Unternehmen, nicht nur für Stationäre wie ein toys Ast. Die scheiden aus dem Markt aus, weil sie sich nicht mehr über das Verkaufen äh, differenzieren und deswegen müssen wir in solchen Workshops und in solcher Herangehensweise müssen wir den Markt gar nicht so überzeugen, äh, dass es uns besser verkaufen geht, sondern das haben viele Unternehmen. Hat teilweise gelernt. unfreiwillig, auch unfreiwillig gelernt, <lacht> nicht weil sie irgendwie doof waren, sondern weil quasi bestimmte Thesen, Arbeitshypothesen nicht aufgegangen sind. Und jetzt sagen sie sich, naja, jetzt haben wir in den letzten zehn Jahren das beim ganzen Thema IT gespart, wir haben bei der Digitalisierung gespart, wir haben das betrachtet wie ein cost Center. wir wollten bisher nicht Technologie in einer Art und Weise einsetzen, wie es ein Amazon macht, wie es ein Tesla macht, wie es ein Facebook macht, weil das können wir nicht als Unternehmen, mussten jetzt aber erkennen, dass das so auch nicht geht, wir müssen also ein Stück weit in so eine Business-Logik reinkommen, damit ein Unternehmen, ob das ein Bayersdorf ist oder ein äh, oder in irgendeinem B2B-Unternehmen, was Schrauben herstellt, damit es in der Lage ist, wieder näher an den Kunden ranzukommen und näher an den Kunden ist tatsächlich wieder Interfaces bauen, um zum Beispiel mit dem Lager beim Kunden direkt zu interagieren, das automatisch zu befüllen, in, sozusagen in so einem Display hier, in so einem Audi eine Funktion anzubieten, die dann over the air den, äh, den Kaffee reserviert beim Starbucks, äh, beim Starbucks äh, Drive-In in der nächsten Radstätte, bis hin dann zu äh, tatsächlich klassischen Online-Shop-Anwendungen, bei denen man dann mit einem eigenen entwicklerteam oder dem Entwicklerteam einer Agentur zusammen deutlich iterativer vorgeht und jede Woche neue Features äh, äh, in den Shop oder in den Marktplatz äh, pusht, um dann sich dann ein bisschen besser zu entwickeln als Wettbewerb. Und wir haben das wir haben hier den Vorteil, und das ist ja auch etwas, was ich erst in den letzten Jahren so gezeigt habe. Wir können ja so ein bisschen zurückblicken und können überlegen, okay, warum hat es denn ein Salando geschafft? So schnell an Otto vorbeizuziehen. Da waren weder klügere Leute Und die, die haben ja Fakten, jetzt erst
0: zehnjähriges Firmenjubiläum, also an sich ja noch ein, so ein, ja, ein ist, Frischling äh, im äh, Markt. Ne? Äh, ein Tag
1: später quasi sozusagen in der Geburtstagshierarchie, äh, sozusagen hinter mir, äh, am 10.9. <lacht> äh, und äh, das wusste ich auch nicht, das habe ich, hab ich jetzt gestern in der Pressemitteilung gelernt. Ähm, und da muss, da, da muss man erkennen, sozusagen, Otto hatte mehr Geld, hatte mehr, äh, sozusagen, hatte mehr strategische Beziehungen zu Lieferanten, hatte mehr Kunden, hatte deutlich mehr Daten. Trotzdem hat es ein Unternehmen geschafft mit. Ein paar klügeren Ansätzen extrem schnell innerhalb weniger Jahre an dem Unternehmen vorbeizuziehen und das muss ich natürlich äh, das kann natürlich jetzt nicht daran liegen, dass da alle irgendwie doof waren oder die falschen Technologieentscheidungen getroffen haben, sondern in dem Korsett auch heute noch nicht sind sie ja nicht in der Lage Unternehmen zu schlagen oder out zu die Technologie tatsächlich im Herzen own und wir sagen halt deswegen, na ja deswegen naja natürlich kann man sich auch für eine andere Softwareart entscheiden. Man muss halt sagen, okay, wenn du dich für eine Standardsoftware entscheidest, wenn du sagst, mir reicht es aus, von einem Standard-ERP-Anbieter auch noch das E-Commerce-Modul zu kaufen, dann sagst du auch aktiv, du differenzierst dich nicht in der Ansprache über digitale Interfaces von deinem Wettbewerb. Ist ja okay, wenn du quasi bessere Autos verkaufst oder bessere Trecker oder bessere Schrauben. Fair enough. Aber ganz ehrlich, ich... Ich sehe eigentlich kaum einen Case, bei dem ich das glauben kann und bei dem das am Ende des Tages auch der Wahrheit entspricht und sogar wenn ich innovative Unternehmen interviewe, die sich über tolle Produkte, sei es im Straßenbau, sei es im, sei es im B2C-Bereich differenzieren, die sagen, Produktinnovationen sind so schwer, am Ende geht es eigentlich um Massenproduktion, um relativ günstige Massenproduktion überhaupt mit Asien mitzuhalten und dann mag es zwar sein, dass du jetzt irgendwie eine besonders...
0: Mutter entwickelst, die irgendwie sich selber auf der Schraube festzieht, aber das interessiert vielleicht nur ein Prozent des Marktes. Also wir sind wieder bei dem Punkt äh, besser verkaufen und ich glaube aber diese, diese Makro-Story, die war jetzt sozusagen auch vor einem Jahr, ähm, wenn du bei Spiker den Stand gekommen bist, das was du gehört hast, die äh, hat sicherlich eine Relevanz... Keine wenig- Makro-Story. Um naja, sagen. eine ja. Makro-Story, ja. Äh, die hat an Relevanz sicherlich wenig verloren. Wie würdest du in den Zusammenfassen nach, vor allem nach der Finanzierungsrunde, wo dann auch wirklich signifikante Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden? Ähm, was ist denn äh, die Weiterwirkung am Produkt selber, um, ähm, also wenn ich jetzt sozusagen diese Story kaufe, ähm, was wird mir denn jetzt morgen und übermorgen beim ähm, spektakulären spiker an Produktinnovation, an Produktveränderungen über die letzten Monate ähm, ähm, gezeigt, damit ich auch tatsächlich besser verkaufen kann. Da
1: kannst du dir anschauen, wie unsere Middleware funktioniert, mit dem du relativ leicht in dein SAP, PIM-System, CRM-System integrieren kannst, mit äh, ziemlich standardisierten Prozessen. Es wird gezeigt, welche neuen Industry-Partner dazugekommen sind. Wir haben ja auch ich glaube neun Industry-Partner auch bei uns am Stand, äh, die dann zeigen im Bereich PIM, CRM, wie das integriert mit, äh, mit Spiker. Du kannst dir relativ viele neue Interfaces anschauen. Also wir haben auch ein paar äh, ähm, Demos aufgebaut bei uns am Stand, bei denen du dir anschauen kannst, wie funktioniert denn eigentlich, wenn so eine Waage automatisch messen kann, dass da irgendwie die, die weniger Schrauben drin sind als gedacht sozusagen und, und nachbestellt. Mhm. Wie kann so ein Rasenmäher seine
0: Klingen nachbestellen? Also, kann, kann ich das, das zusammenfassen mit, mit grob IoT, dass das sozusagen eine viel wichtige Rolle spielt, also die Verknüpfung von, von offline online, die Systematiken? Ja.
1: IoT, ist, da ist natürlich relativ viel blub, wird der Markt immer erzählt. Am Ende des Tages geht es halt entweder so ein Interface, mit dem ein, Kunde inter-, ein, ein Mensch interagiert. Das kann per Touch sein, per Stimme, per, sozusagen per Tastatur oder Interface Interfaces, die brauchen diese Interaktion mit, dem, sozusagen mit den Menschen gar nicht mehr. Die erkennen halt selber, wenn... Wenn ein Sensor sagt, hey, der Fahrstuhl ist jetzt 1000 Euro runtergefahren, bitte guck mal jetzt den Ölstand nach. Ölschaden. Sag mir,
0: Bescheid, wann der Filter gewechselt werden muss. Zum Beispiel. Das kann so, auch das ist so. Das und, und
1: das macht halt mega viel Sinn, weil mhm. das sind sozusagen, das, das macht das quasi IoT wird da vor allem auch aus Kostensenkungspotenzialen betrachtet, weil du hast halt viel weniger viel weniger Aufwand, den du hast, um bestimmte Standardprozesse zu kontrollieren. Und ähm, das, ist halt, das ist im Grunde alles Individualentwicklung. Und da geht halt so ein bisschen die Reise hin. Also über 60 Prozent der sozusagen Neukunden, die wir, äh, die wir gewinnen, kommen aus dem B2B-Bereich. Die verkaufen an, an, ähm, an andere Unternehmen. Und ist auch relativ klar, warum das so ist, weil die können sich ja auch noch viel, viel leichter differenzieren als Unternehmen B2C-Bereich, die sich jetzt von Amazon oder äh, von About You differenzieren müssen. Ähm, die B2B-Unternehmen sagen einfach, hey, dann bestellen wir halt 5.000 äh, Amazon Alexa, die Amazon Echo Devices, bespielen die mit unserer Software, schicken die an unsere Kunden und schon gehört uns die Schnittstelle. Mhm. Das sind halt viel ganz andere Strategien, die man in dem Bereich fahren kann, wo dann die Warenkörbe auch teilweise deutlich attraktiver sind.
0: Und um diese Schnittstellen sozusagen äh, beherrschen zu können oder diesen Prozess zu ermöglichen, kann ich Spyker dann sozusagen so anpassen, wie ich es brauche ähm, und ähm, das sozusagen... Weg vom Standard dahin manipulieren, das für mich diese Möglichkeit bietet. Du hast ja jetzt schon mal, was du angespielt hast, also einerseits natürlich das Produkt weiterentwickelt, aber auch das Ökosystem. Wenn ihr jetzt losgeht und priorisieren müsst, welche Partner und vor allem welche Industriepartner ihr dazu holt, auf welchen Bereich achtet ihr im Moment? Weil man hat ja trotz Finanzierungsgründe begrenzte Ressourcen, um da reinzugehen. Ja. Was ist euch denn einerseits bei den Implementierungspartnern wichtig, andererseits was ist euch wichtig bei Industriepartnern und deren Sektoren, in denen die aktiv sind?
1: Also wir lassen uns da richtig stark von den Kunden leiten. Also wenn ein Kunde sagt, er braucht jetzt hier einen neuen PIM-Anbieter, weil der kann irgendwas besonders gut in, in, seiner, in seiner Industrie, dann sprechen wir mit dem und in der Regel finden wir dann auch ein Kooperationssetup, bei dem wir den dann auch sozusagen just in time für das Projekt anbinden, wenn er nicht sowieso schon einer unserer 50 bereits aktiven Industriepartner ist, die auch schon angeboten sind. Also die haben da schon eine relativ breite, breite Abdeckung und da, da ist im Grunde genommen das Kundeninteresse prägend. Bei mhm. den Solution Partnern ist für uns relevant, dass die natürlich Softwareerfahrung haben und auch Erfahrung im, äh, im Projektmanagement und ähm, den Kunden, auch so ein bisschen mit durch diesen ganzen Prozess, durch diese ganze äh, Transformation halt mit durchbegleiten können. Und ähm, da ähm, trennt sich tatsächlich so ein bisschen gerade den Spreu vom Weizen, weil es natürlich viele Partner gibt in dem Markt, die jahrelang gelernt haben, einfach mit Festpreisprojekten äh, Standard-AFPs auszuprogrammieren. Und jetzt die Unternehmen, die tatsächlich Software-Entwicklungserfahrung haben, richtig gute Projektmanager, richtig gute Produktmanager, die kommen jetzt nach, werden jetzt nach vorne gespült ähm, und es rüttelt gerade auch so ein bisschen die Agenturszene durch, aber da wird auch die Wertschöpfungskette deutlich breiter Und jetzt so für, für eine ganz kleine Entwickleragentur mit zwei, drei Leuten, die es bisher gewohnt ist, vielleicht mit der Standard-Shopware einen Shop anzupassen für ein mittelständisches Unternehmen, dem fällt schon schwerer, in dem Bereich zu performen oder die Nachfrage zu bedienen, die jetzt irgendwie große Unternehmen äh, an, den, an den Tag legen. Ja, aber
0: wir sind ja auch gerade bei der ganzen äh, mid size werden eine unheimliche Konsolidierung, sicherlich auch getrieben dadurch, dass man andere ja. ähm, Skills jetzt aufbauen muss, um bei den größeren ja. äh, Implementierungen noch dabei sein zu können. Sag mal, und für dich als Unternehmer jetzt die Finanzierungsrunde, äh, professioneller äh, Anglo-Fonds äh, mit dabei. Ähm, was hat sich für dich verändert im letzten
1: halben Jahr? Es werden halt immer mehr Leute, es werden halt immer mehr Themen. Wir beginnen jetzt ja intensiv mit dem Thema Internationalisierung. Wir sind ja sehr sehr aktiv in Benelux, in UK, gehen jetzt auch sehr sehr stark in die Nordics rein. Also Märkte, die uns naheliegen, die wir auch sozusagen aus dem Hamburger, Berliner Umfeld heraus bedienen und äh, sozusagen befriedigen können. Und da kommt natürlich jetzt auch deutlich mehr, deutlich senioreres Management dazu. Viele Dinge, die wir vorher noch nie gelernt und gesehen haben, wo wir auch ganz, ganz kleine Lernkurve Dinge machen müssen, wo wir jetzt noch keine hohe Sicherheit haben oder schon 20 Mal gemacht haben. Und das ist auf jeden Fall extrem spannend. Ich glaube, es insbesondere über die Anzahl der Leute. Und wir haben, eine, wir haben ja keine Praktikanten, wir haben keine Trainees, das sind alles sozusagen Senior Professionals, die mhm. mittlerweile 150 Leute, bis Ende des Jahres eher so um die 200 Leute, die da sind, die haben auch extrem hohe Anforderungen, die sie auch an Spiker stellen. Und ich glaube, das können wir auch erfüllen. Wir waren ja jetzt gerade in der Top-10-Liste der begehrtesten Startups in Deutschland laut, laut LinkedIn und ja, das ist halt. Also mich ist halt, für mich ist natürlich die Lernkurve jetzt gerade am, ähm, gerade am spannendsten und äh, die Umsetzung unserer Wachstumsziele. Ja, Sozusagen wir haben, es gibt keine, keine Limitation beim Thema äh, Ressourcen. Es gibt keine Limitation im Nachfragermarkt
0: und da liegt am Ende des Tages auch uns, um, ob es funktioniert oder ob's nicht funktioniert. Das ist eigentlich eine coole Situation. Denkst du, dass du den Aspekt dann äh, ersetzt in den Signalen, die du an dein Team gibst oder an der Teamauswahl? Also ist Recruitment für dich im Moment äh, das A und O ähm, oder das Arbeiten jetzt mit den äh, immer schneller wachsenden Teams, die dahinter sitzen, Ähm, wie würdest du das aufteilen? Also es gibt ja gar nicht so viele Sachen, die du ähm, sozusagen als
1: Startup-CEO in dieser Größe machen kannst. Und die Gruppe hat, glaube ich, den Abstand größten Effekt, die richtigen Leute auszusuchen und eine Kultur zu schaffen, dass die Leute auch, äh, auch, äh, auch zusammenarbeiten und auch die richtige Vision zu vermitteln. Ich glaube nicht, dass du in äh, dieser Skala noch im operativen Micromanagement die großen Hebel, äh, die großen Hebel äh, ausprägen kannst, außer jetzt wirklich Themen, die jetzt irgendwie alle neu aufbauen, wo man dann mal so projektbasiert äh, Sachen anzieht. Dann, dann bezieht sich jetzt auf die ganzen Senior-Positionen, die ja dann selber Teamleiter heiern müssen und selber, selber wieder Senior-Leute heiren müssen. Ähm, da ist natürlich da liegt im Grunde genommen die, äh, die Skalierung von Spiker begraben. Und wenn du dir überlegst, wie ist das bei anderen Unternehmen passiert, ob das jetzt aus dem Rocket-Universum war oder andere Startups in Deutschland, die groß geworden sind, wenn man sich überlegt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, kommt es am Ende des Tages immer zurück, die Dinge, die mit sehr, sehr guten Leuten ausgestattet waren, wo sehr gute Teams dran waren, die haben halt funktioniert. Und die Dinge, bei denen es bei der Personalauswahl vielleicht ein bisschen hektisch wurde, wo es dann irgendwie das Knie gebrochen wurde, jemand halt nicht funktioniert. Und dann, die Sachen sind ja klar, es ist, ist auch kein Geheimnis. Und ähm, da ist quasi unsere Aufgabe, wir müssen sozusagen die Balance finden zwischen Wachstumszielen, strategischen Zielen, Ad-Hoc-Nachfrage auch von den Kunden, dass da, dass da die Firma in, in einer Art und Weise wachsen kann, dass es gesund ist für alle. Klar, Fuck-Ups gibt es immer, wir sind auch nicht feder, äh, federgefeilt, aber
0: ähm, ich glaube, wir haben einen relativ gesunden Umgang damit gefunden. Okay. Und ähm, wenn man jetzt so guckt, dass ihr euch äh, auch wegbewegt habt von den äh, deutschen Wald- White- und liese investoren sozusagen, äh, hin zu einem äh, Fonds, der jetzt sozusagen auch als, äh, sich selber als Großfonds betitelt. Ähm, werden eine andere Anforderungen oder auch andere Hilfestellungen an euch gestellt als Management Team? Also ist das, würdest du jetzt auch Unternehmern empfehlen, zu sagen, okay, guck mal über den Tellerrand ähm, den Partner, den ihr für diese Wachstumsphase auslöst, der ist wichtig und der Pushtain auch? Oder was ist ja, deine Einschätzung? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass, also wir haben, ich
1: habe ja mit dem David Klein dem Partner, mit dem wir auch ein Team gemacht haben, äh, von äh, One Partners, der einen Kassenzonen-Podcast macht, den kann ich jedem empfehlen. Also wir haben sehr, sehr viele Investoren gesehen am Markt, dass die David, unser Partner, Hamburg gehört, mit Abstand zu den Besten, was der europäische Markt zu hat. Die haben natürlich einen anderen Fokus auf das Geschäft als jetzt zum Beispiel in Project A Ventures, äh, bei denen wir natürlich 100 Sachen am Laufen Die können natürlich auch Partner eben nicht so einen hohen Fokus jetzt auf, auf uns legen, wie das jetzt den Monti-Partners äh, machen kann. Und klar verändert sich da so dieses technische Doing, aber es ist immer aus einer, sozusagen aus einer sehr, sehr erwachsenen... Position heraus, wo es allen darum geht, dass das Business irgendwie wächst, dass es auch schnell wächst. Das ist halt Teil des äh, Geschäfts, in dem wir in dem wir sind und ich glaube, das ist für uns jetzt in dieser Phase auch genau das Richtige gewesen Wir geben die richtigen äh, Impulse und äh, helfen uns, glaube ich, jetzt auch in dieser Phase unsere mehr 100 Prozent
0: Wachstum auch zu halten. Okay. Ähm also, man kann sagen, das Produkt entwickelt sich weiterhin in der Makroperspektive in die richtige Richtung. Neue Investoren sind dabei. Ihr habt alle Hände voll zu tun, das Team aufzubauen, das drumherum diesen Wachstum weiter vorantreibt. Hier bei der Bienenzeit sind wir mittlerweile in der Pause und Reinhold Messner hat es jetzt auch geschafft, obwohl ihm das Auto gemobst hat. Ja. <lacht> Ist er angekommen. Daher vielen Dank für die erste Premiere, dass wir uns mal gegenseitig in den Blut haben oder vielmehr ich dich. Und, ähm, Wann kommt das denn live hier jetzt? Äh, noch, noch, äh,
1: noch vor der Eröffnung der Demexco
0: morgen? Nee, 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 alles, alles das heißt, nee. Das heißt, die Leute müssen
1: sich die Demos in ja. den Videos anschauen, die wir von der Demexco auf Spriker.com bereitstellen. Aha,
0: ja, ich, ich glaube auch. Ne, da müssen sie sich auf Spriker.com informieren, ähm, äh, wie ihr das denn nun rübergebracht habt, dass ihr die Lösung seid. Ähm, die äh, besseren Handel ermöglichen äh, ja. ne? das ähm, werden wir sehen, daher seid gespannt, informiert euch, schaut euch das an, äh, ganz uneigennützig, war ähm, ist super ähm, und äh, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Nils.